0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Was nicht gemessen wird, wird nicht gemanagt. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Eines der Top 3 Probleme von praktisch allen Menschen ist, dass sie gar keine Ahnung haben, was wirklich passiert. Das gilt ganz genauso für Unternehmer. Ich habe in den letzten Jahren ach, nicht mal eine Handvoll, wörtlich, also fünf, nicht mal eine Handvoll Unternehmer getroffen, die wirklich, wirklich Bescheid wussten über ihre Zahlen. Und zwar über alle Zahlen, nicht bloß über den Umsatz vom letzten Jahr. Oder die letzte BWA vom Steuerberater, die die meisten nicht wirklich angucken, selbst wenn sie eine bekommen, sondern ich rede davon wirklich, tagesgenau die Zahlen zu können. Was ist passiert? Wie viel Geld ist reingekommen? Wie viel Geld hast du ausgegeben? Was sind deine laufenden Kosten im Monat? Wie viel davon sind Personalkosten, Energiekosten, Materialkosten? Wie viele Rechnungen hast du gestellt? Wie viele davon sind bereits bezahlt worden? Wie viele sind säumig? Wie viele müssen angemahnt werden? Wer verwaltet das Rechnungsmanagement? Alleine das Riesenproblem. Ich kenne, ich kenne wirklich deutlich mehr als einen Unternehmer, der einfach nicht in der Lage ist, seine Rechnung richtig zu stellen und deswegen durchaus immer wieder in finanzielle Schwierigkeiten kommt, obwohl das Geld bereits verdient ist. Das ist wirklich schräg, weil es offensichtlich kein System gibt und keine Struktur, wie das Ganze erfasst und getrackt wird. Du musst Wissen, was passiert in meinem Marketing? Wie ist mein Marketingbudget? Was hast du für ein Marketingbudget festgelegt? Was sind deine täglichen Ausgaben? Wie viele davon investierst du zum Beispiel in Online-Ads? Wie viel investierst du in Offline-Maßnahmen? Auch das kann ja durchaus funktionieren. Kombination Online-Offline schlägt sicherlich alles. Die meisten haben ja nicht mal ein Marketingbudget ne? unter uns. Wissen wir doch alle, weil ihr noch mit Faxmaschinen arbeitet. Aber egal, hast du ein Marketingbudget? Wie sind deine Ausgaben? Wie sind deine Kosten pro Lead? Wie sind deine Kosten pro Conversion? Weißt du das überhaupt? Weißt du, wie viel Geld du ausgeben musst, damit du einen neuen Kunden gewinnst? Wenn du das weißt, dann kannst du auch deine Investitionskosten in dein eigenes Unternehmen skalieren. Dann brauchst du nämlich nicht meinen, du spekulierst vielleicht ein bisschen mit Bitcoin oder Forex Trading oder für die etwas Spießigen gehst in irgendwelche Fonds, und hoffst auf eine Rendite von 6% über die Dauer von den nächsten drei Jahren, sondern du nimmst das Geld, weil du weißt, was dich ein neuer Kunde kostet, steckst es in dein Unternehmen und du weißt, was du für einen Return on Investment hast. Das heißt, du steckst x Euro rein und kriegst dafür Y Kunden und das bedeutet Z Gewinn. Und Z sollte in der Regel signifikant größer als X sein, nicht bloß 6%, sondern in der Regel ein Faktor von 1 zu 3, 1 zu 5, 1 zu zehn. Return on Investment, Ja, so, viel, so mal ganz kurz Thema Investment als Unternehmer, nicht sofort Immobilien kaufen, wenn du selber eine Reichweite von zwei Monaten hast, also von null, Und das ist nämlich das nächste, wie groß ist denn deine Reichweite, wie groß ist denn der Kingdom Cash, die Cash Reserve deines Unternehmens, wie groß ist der Kings Cash, deine persönliche Cash Reserve, ja, all das sind Fakten, sind Zahlen, sind Daten, die du kennen musst, damit du weißt, was du überhaupt tun kannst. Wenn du keinen Kingdom Cash hast, sprich deine Geschäftskonten praktisch leer sind, so wie sie bei den meisten Unternehmern leider ständig fast leer sind, weil sie eben nicht wissen, wie sie mit ihren Zahlen umgehen, dann kriegst du Probleme in deinem Marketing, weil du gar nicht weißt, wovon du dein Marketing bezahlen sollst. Und außerdem wirst du automatisch in das Pretender-Mindset gehen und sagen, oh, ich habe gar kein Geld für Werbung. Ich sollte lieber mal sparen, weil wir haben nicht so viel auf dem Konto. Ja, Das ist Business-Strategie für Dummies. Das ist Business-Strategie für Idioten. Das ist nicht unternehmerisch gedacht. Und Grund dafür ist eben, keine Fakten, keine Daten. Weißt du denn, wie deine körperliche Leistungsfähigkeit ist? Das kannst du ganz einfach messen. Du kannst einfach mal eine definierte Strecke laufen, gucken, wie viel Zeit hast du gebraucht und was macht deine Herzfrequenz in der Zeit. Und dann kannst du das online super vergleichen. Da gibt es jede Menge Tools und Tipps und Tricks. Und dann hast du ungefähr eine Einschätzung davon, wie fit bin ich überhaupt. Die meisten von euch werden die definierte Laufstrecke gar nicht mal schaffen, wenn sie größer ist als 100 Meter. Das war sie aus Erfahrung. Erstens als Trainer, zweitens als Coach, drittens als Arzt über die letzten 20 Jahre. Keiner trackt irgendwas. Das ist der Alltag. Das ist der Alltag als Fitness- und Ernährungscoach. Leute kommen, fett, ich will abnehmen. Okay, track, was du isst. Klappt nicht. Ich habe vielleicht zwei oder drei Leute in den letzten fünf Jahren erlebt, jetzt momentan sind es ein paar mehr in der Rising King Academy, die tatsächlich in der Lage sind, konsequent ihre Ernährung zu tracken. Es gibt immer eine Story, die das verhindert. Oh, ist mir zu kompliziert. Oh, ich habe keine Zeit. Also, liebe Freunde, die modernen Apps, die es dafür gibt. Ja, es gibt doch immer eine App. Ist ja so ein Running Gag. Die bieten euch... Weit über 100.000 verschiedene Lebensmittel. Ihr könnt selber ganze Mahlzeiten dort anlegen in aller Regel, die ihr dann einfach auf Knopfdruck abrufen könnt. Und sie haben sogar noch Barcode-Scanner. Das heißt, die allermeisten Lebensmittel könnt ihr wirklich einscannen. Da müsst ihr nur Gewichtsangabe machen, dann ist es fertig. Ja, aber wenn ich essen gehe, dann kann ich ja nicht tracken. Ja, dann schätz. Okay? Dann schätz einfach ab, was es war und gib es ein, damit du was getrackt hast. Denn es geht nicht um 10 Kalorien hier oder 20 Kalorien dort, sondern es geht darum, mal ein Gesamtbild zu kriegen. So. Ich habe überwiegend Frauen trainiert, das ist normal. Frauen sind einfach ambitionierter als Männer, das ist international so. Du kannst mit Trainern auf der ganzen Welt reden, sie werden dir ja immer sagen, ich habe 70 bis 75 Prozent Frauenanteil, weil Männer einfach zu faul sind. Männer sind zu faul und zu selbstverliebt und zu arrogant, Ja, laufen fett. Und schwach durch die Gegend, dünne Ärmchen, spitze Fetttittchen, dicke Bäuche. Selbst die dürren Kerle haben schwabbelige Bäuche und Fetttittchen und natürlich keine Muskeln. Und erzählen sich selber die Story, was für ein super Kerl sie wären. Okay, hier ist ein Tipp. Ein Mann sieht auch aus wie ein Mann. Okay, Das, was heute so als Mann rumläuft, ist nicht das, wie ein Mann aussehen sollte. Und für all die von euch, die jetzt wieder denken, hey, wer sagten das? Natur, okay, Mutter Natur hat das gesagt, wir haben tausende von Jahren ordentlich ausgesehen, bis auf ein paar Ausnahmen, dicker hat es immer schon gegeben, heutzutage sind 70% der Männer fett und dann sind noch nochmal 20% dabei, die sehen aus, als wären sie nicht fett, deswegen werden sie von diesen Statistiken nicht erfasst, das sind die Skinny Fat People, das heißt wir haben 90% übergewichtige Männer, um es mal vornehm zu formulieren, in dieser Gesellschaft und fit, fit sind höchstens 2-3% überhaupt. So, das sind mal die knallharten Fakten. Damit kann man arbeiten. Die Fakten werden ignoriert, die Fakten werden von der Ärzteschaft ignoriert, die Fakten werden von der Politik ignoriert, die Fakten werden von allen ignoriert. Wir haben ein übermäßig krankes und frühzeitig alterndes Land, eine Bevölkerung, die frühzeitig altert, immer kränker wird, immer früher, immer kränker wird. Das sind Fakten. Die haben wir. Das sind Zahlen, die haben wir. Keiner will es wissen. So. Also wenn du nicht bereit bist, deine Ernährung zu tracken, und das war die Erfahrung, die fetten Frauen kommen und sagen, ich möchte mal gerne abnehmen, okay, track deine Ernährung. Ja, Das klappt irgendwie nicht. Ja, ja klar, weil dann müssten sie die zwei Gläser Weißwein und die Tafel Schokolade jeden Tag mit eingeben. Oder sie lügen einfach, so wie sie es ja normalerweise tun. Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach eine Realität. Die lügen alle, sonst würden sie abnehmen, lügen sich in erster, Regel selber, erster Linie erst selber in die Tasche. So, dann haben sie also, hätten sie die Entscheidung, also entweder ich track das, den ganzen Shit nicht, den ich esse, dann weiß ich aber, dass ich lüge. In dem Moment, wo ich es nicht eingebe, müssen sie tatsächlich realisieren, dass sie lügen. Oder ich sage einfach, ich kann nicht tracken, damit bin ich fein aus der Nummer raus, weil ich habe keine Tatsachen geschaffen. Und dann geht aber das Gejammer los. Und deswegen ist Ernährungscoach, Fitnesstrainer einer der schlimmsten Jobs, die man machen kann, meiner Meinung nach, weil du dir jeden Tag die Scheiße anhören musst. Hey, warum nehme ich denn nicht heute ab? Die anderen verlieren so also schnell Gewicht. Ja, das sind die, die ihre Ernährung tracken. Ja, daran kann es ja nicht liegen. Okay, so, das ist Alltag. Okay, und ich konnte es nach vier Jahren wirklich nicht mehr machen. Ich konnte es nicht mehr hören. Die Leute übernehmen keine Verantwortung, sind nicht in der Lage, Fakten zu schaffen, nicht bereit dazu. Okay, dann erwarte doch bitte auch keine Ergebnisse. Und das ist im Unternehmen genau das Gleiche. Wir haben die gleichen Mechanismen, die Unternehmer schauen ihre Zahlen nicht an, weil sie wissen, dass es scheiße ist. Und solange ich dort nicht hingucke, muss ich halt auch nicht realisieren, dass es was zu tun gibt. So, dann quaken aber alle rum, setzen sich Ziele, rennen zu irgendwelchen Billig-Masterminds, hängen Zettelchen an Pinnwände und wichsen sich gegenseitig einen drauf ab, was ich sich für Ziele fürs nächste Quartal setzt. Dann kommen sie ein Quartal später wieder zusammen. Aus den Zielen ist nichts geworden, weil dann kommen irgendwelche Stories und dann werden neue Ziele gesetzt. Leute, so funktioniert der Shit nicht. Ihr müsst jetzt Fakten schaffen für die aktuelle Realität. Wenn du nicht bereit bist, schonungslos hinzuschauen, was sind die Fakten in meinem Körper? Gewicht, Körperfettmasse, Bauchumfang, wie sieht das Ganze aus, wie fit bin ich, wie stark bin ich, wie belastbar bin ich, wie viele Stunden schlafe ich pro Nacht, wie sieht meine Ernährung ganz genau aus, das sind die Fakten, die du brauchst. Und wenn du die hast, das ist wahrscheinlich sehr ernüchternd, sehr unschön und sehr schmerzhaft, aber okay, so beginnt das ganze Game, dann kannst du darauf basierend etwas tun, das gleiche ist im Business, du musst wissen, was los ist, du musst Fakten schaffen. Wir sagen in der Rising King Academy, die Fakten machen uns frei. Denn jetzt hast du Klarheit. Und während alle Coaches da draußen von Klarheit sammeln, es gibt Klarheitscoaches, du kriegst Klarheit darüber, was du wirklich im Leben machen willst. Klarheit über deinen Purpose. Ja, ist super. Vielleicht schaffen wir erstmal Klarheit über deine Fakten. Denn du kannst lange über deinen Purpose rumdaddeln. Wenn du keine Fakten hast, wirst du auch niemals festlegen können, wohin du gehen willst. Und dann ist das Ganze einfach so eine esoterische Luftnummer. ja, Einfach nur ein Handjob der dir ein gutes Gefühl verschafft. Und das ist ja das, was Klarheitscoaches machen und Lifecoaches und wie sie alle heißen. Ja. Aber was willst du denn wirklich? Willst du jemanden, der dir auf die Schulter klopft und ihr habt eine schöne Kommunikation und danach fühlst du dich so viel besser oder willst du wirklich mal Ergebnisse haben und dich wegen deiner Ergebnisse dauerhaft besser fühlen, weil du siehst, oh, okay, ich bin in der Lage, tatsächlich meine Realität zu verändern. Wie habe ich das geschafft? Ah, zuerst habe ich Fakten geschaffen. Und dann habe ich angefangen, auf diesen Fakten basierend eine Strategie zu entwerfen. Und dann habe ich diese Strategie in Routinen umgewandelt. Und dann bin ich diesen Routinen gefolgt. Und jetzt habe ich auf einmal andere Fakten, weil auf einmal ist mein Körperfettanteil runtergegangen. Ich habe keine spitzen Tittchen mehr. Ich habe auf einmal Muskeln gekriegt. Meine Frau findet mich wieder sexy. Ich finde mich selbst wieder sexy. Ich schlafe besser, weil ich nicht mehr so viel Scheiße fresse und nicht mehr so viel saufe. Das sind jetzt ganz neue Fakten. Und das Ganze kannst du auch noch tracken, weil du trackst dein Gewicht, du trackst deine Muskelmasse, du trackst deine Körperfettmasse, du trackst deine Kalorien. Ja, Kalorien tracken ist ja was für Essgestörte. Okay, also wenn du deine Finanzen im Griff hast, wenn du ein Haushaltsbuch führst, wenn du wenn du eine Bilanzbuchhaltung machst, wenn du einen Steuerberater hast, das gilt als schlau. Ne? Genau einen Überblick über deine Finanzen zu haben, gilt als schlau. Cool, du trackst Kalorien, hast eine Essstörung. Das ist doch völlig bescheuert, Leute. Das sind doch alles nur Ausreden. Und da merkst du mal, wie normal es geworden ist, mit Ausreden zu arbeiten, anstatt Fakten zu schaffen. Was sind denn die Fakten über deine Beziehung? Wie oft hast du denn Sex mit deiner Frau? Alle paar Wochen, wenn du Glück hast, vielleicht seit zwei Jahren nicht mehr, seit der Geburt des gemeinsamen Kindes nicht mehr. Das können manchmal fünf Jahre sein, zehn Jahre sein. Alles schon da gewesen, keine Seltenheit. So, du hast nicht mehrfach pro Woche Sex mit deiner Frau. Eure Beziehung ist nicht wirklich gut. Das ist eine Story. Das ist ein Gradmesser für Intimität, Verbindung, Verbundenheit und Nähe. Das ist nicht das Wichtigste in einer Beziehung. Oh, das ist mit Sicherheit eine von den zwei wichtigsten Sachen, Kommunikation und Sex. Das sind die Gradmesser, die wir haben. Wie tief und authentisch und emotional offen ist denn eure Kommunikation? Wie genau weißt du denn wirklich, was deine Frau will? Nicht das, was du dir vorstellst. Ja, nicht so, Ich kenne die, ich weiß ja, was sie will. Ja, wie genau weißt du das? Wie genau weiß sie, was du willst? Hast du die Eier, ihr zu sagen, was du wirklich willst, in jedem Lebensbereich? Ja? Nein? Wahrscheinlich eher nicht. Ist okay. ist okay. Das ist so, wie wir als Männer erzogen werden. So bin ich groß geworden, so habe ich 49 Jahre lang verbracht und gedacht, ich wäre ein Traum-Ehemann Und war nicht in der Lage, ein normales Wort mit meiner Frau zu sprechen, dachte aber, ist alles total super. Leute, wacht auf, erfasst eure Fakten. Überall, in jedem Lebensbereich, Body, Being, Balance, Business, Fakten, 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 Fakten. Es gibt überall messbare Fakten. Wie oft meditierst du in der Woche? Wie oft meditierst du am Tag? Wie viele Journals hast du letztes Jahr gefüllt? Okay, es sind ganz einfache Fakten über Being. So, und dann guck mal hin, was hast du denn da? Dann hast du jetzt die Ausgangsbasis und von da ausgehen kannst du nämlich entwerfen, wo du wirklich sein willst. Also jetzt bist du zu fett, du bist schwach, du hast keine Muskeln, du hast keine Ausdauer. Okay, wie soll das in einem Jahr aussehen? Wie soll das Ende 2020 aussehen? Körperfettanteil deutlich reduziert, Muskelmasse deutlich erhöht, deutlich mehr Ausdauer, deutlich mehr Kraft, deutlich besseres Lebensgefühl, deutlich mehr Power, deutlich bessere Ausstrahlung in Verkaufsgesprächen zum Beispiel, bei Verhandlungen mit Geschäftspartnern. Wenn da so ein fetter Furz reinkommt, ich habe keinen Respekt vor fetten Männern, es tut mir leid, es tut mir nicht leid. Ich kann einfach keinen Respekt haben vor jemandem, der sich so wenig im Griff hat, dass er das zulässt, dass er das erlaubt oder dass das nicht ändert. Und ja, ich weiß, dass es tough ist und ich weiß, dass es rauf und runter geht, aber es ist letztlich eine Entscheidung. Und diese Entscheidung muss einmal konsequent getroffen und durchgezogen werden. Und jeder Mann, der das nicht tut, verliert in meinen Augen automatisch Authentizität. Und dann mag er noch so ein toller Geschäftsmann sein. oder dann mag er noch so ein großes Herz haben. Aber er hat niemals die vollständige Authentizität und Integrität in meinen Augen. Und ich weiß, dass viele andere das auch so sehen. Sagt nur keiner. Spricht ja keiner über sowas. So, Also schafft doch mal Fakten. Such dir doch Dinge, die du messen kannst, dann kannst du auch erfassen, was passiert. Wenn du die Zahlen in deinem Business jeden Tag kennst, dann weißt du auch, wie es sich entwickelt und du brauchst ja nicht die Story erzählen, dass alles okay ist, was alle da draußen tun und dann sind sie pleite. Dann kommt das Finanzamt, oh, ich hätte nicht gedacht, dass so viel ist, jetzt sind alle Konten gesperrt. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass du deine Steuerlast nicht kennst? Wie kann es sein, dass du deine Steuer nicht selber designst? Steuern sind Chefsache. Das ist eine von den wenigen ultimativen Chefsachen, die immer beim Unternehmer bleiben. Wie kann all das sein? Das ist Normalität. Okay, brauchst du jetzt nicht glauben, du wärst hier das äh, purpurfarbene Einhorn. Nee, du bist einer von allen. So gut wie niemand erfasst Fakten. Deswegen sind alle Leute, da, alle Leute da draußen ständig pisst und regen sich über jeden Scheiß auf, weil sie gar keine Fakten haben. Ja, die Lachnummer des Tages ist, dass sich jetzt alle einen drauf runterholen, dass Tesla jetzt mehr wert ist als Mercedes und BMW zusammen und daraus wird automatisch abgeleitet, dass Tesla das erfolgreichere Produkt hat und dass es einfach besser ist und dass jetzt der, der große Industriewandel kommt. Das ist ganz offensichtlich nicht so. Elektrofahrzeuge machen weltweit einen ganz, 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 ganz kleinen Teil der Neuzulassungen aus. Elektrofahrzeuge haben glaube ich nicht mal ein Prozent der Neuzulassungen in Deutschland. Und Shareholder-Value, weil Leute den Aktienkurs nach oben treiben und weil ein Unternehmen einen bestimmten Börsenwert hat, heißt das nicht, dass es substanziell tatsächlich wertvoller wäre. Tesla ist substanziell sicherlich nicht wertvoller als BMW und Mercedes. Tesla ist für Investoren interessanter geworden und für Leute, die zum Beispiel große Aktienfonds, Hedgefonds bedienen. Für Leute, die investieren, für Investoren am Kapitalmarkt. Das sind zwei getrennte Mechanismen, die ihr nicht einfach in einen Topf werfen dürft. Trotzdem kommt der große Technologieberater der Bundesregierung daher, der bekanntermaßen Tesla-Fan ist und sagt, Siehst du, siehst du, Tesla hat es geschafft, Tesla ist so super, deswegen ist es jetzt mehr wert. Leute, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das sind keine Fakten. Schafft doch mal Fakten darüber, wie die Marktdurchdringung ist, wie hoch die Verkaufszahlen sind, wie hoch die Gewinnmargen sind und so weiter. Und dann können wir darüber reden, wer denn tatsächlich erfolgreicher ist. Wer verkauft die meisten Stückzahlen? Sicherlich nicht Tesla. Tesla ist ein Luxusprodukt gewesen, bis Model 3 kam, was sich immer noch die meisten nicht leisten können. Deswegen ist es doch völlig hirnlos zu sagen, weil Tesla jetzt so viel Geld wert ist am Aktienmarkt. Ist es erfolgreicher? Ist es besser, wichtiger, welches Attribut auch immer du benutzen willst? Das ist doch völliger Nonsens. Das ist nicht faktenbasiert. Das ist rein emotional. Das ist ein Confirmation Bias. Da steht jemand, der immer schreit, Elektroautos, Elektroautos, Elektroautos. Völlig ignoriert, dass wir keine Infrastruktur haben, dass wir die in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich nicht mal schaffen können. So wie Deutschland arbeitet in den nächsten 100 Jahren nicht. Und schreit, Elektroautos, Elektroautos sind die Zukunft. Ich weiß nicht. Und das meine ich ehrlich, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass wir eine andere Technologie brauchen. Aber momentan ist es doch shitty. Was willst du damit machen? Du kannst lokal ein bisschen rumfahren. Wenn du unterwegs bist, musst du doch deinen Trip minutiös vorausplanen, damit du weißt, wo finde ich eine scheiß Steckdose, wenn ich irgendwie 600 Kilometer auf der Autobahn unterwegs bin. Das ist doch, da kann ich doch nicht sagen, das ist das bessere Produkt, das ist die bessere Geschichte, ist die bessere, das bessere System, whatever. Ja? Bloß weil jetzt mehr Geld drin steckt. Und da siehst du mal wieder, Geld als Gradmesser ersetzt ganz schnell die Fakten. Das ist völliger Nonsens. Also, wenn man über so etwas sprechen will und wenn man darüber eine echte Meinung haben will, die ich mir momentan äh, nicht dezidiert erlauben kann, dann muss man Fakten haben. Und zwar wirklich knallhart von der Quelle. Und das tun die, tun die wenigsten. Die wenigsten besorgen sich Fakten wirklich von der Quelle, sondern die lesen irgendwas, lesen irgendeine Publikation, lesen irgendeinen Post im Internet, sonst irgendwas und sagen, aha, siehst du mal, habe ich doch gewusst. Oder, das hätte ich nicht gedacht. Ja, weißt du denn, dass diese Daten, die du da bekommst, diese vermeintlichen Fakten überhaupt korrekt sind? Wo kommen die her? Hat der Autor auch bloß irgendwelche Veröffentlichungen von irgendwelchen anderen Leuten gelesen? Und wo haben die die Daten her? Wo ist die Datenquelle? Und wie sind diese Daten aufbereitet worden? Das sind die Fragen, die wir uns tatsächlich stellen müssen. Deswegen kannst du die ganze medizinische Wissenschaft und noch einen Großteil der anderen Wissenschaften fast komplett vergessen. Die echten Naturwissenschaften wie Chemie, Physik und Biologie sind da deutlich besser. Denn keiner, keiner, der so ein medizinisches Paper liest, kann doch überhaupt nachvollziehen, was die da gemacht haben. Sondern wir kriegen etwas präsentiert. Das ist schon komplett gefiltert und verfremdet. Und ich weiß es, denn ich habe äh, knapp zweieinhalb Jahre an der Uni Tübingen damals wissenschaftlich gearbeitet. Und ich habe gesehen, was gemacht wird, nur um eine Publikation rauszukriegen. Da wird eigentlich nur Scheiße publiziert. Zahlen werden so lange gedreht, bis man irgendwas rauslesen möchte. Und dann wird das schön in Form gebracht und dann wird ein Text dazu geschrieben und dann wird es eingereicht und dann wird das von irgendwelchen Leuten gereviewt, die auch nicht wissen, wie diese Zahlen zustande gekommen sind und die einfach mal drüber gucken, weil die haben selber einen Fulltime-Job, die haben auch gar nicht so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen und die sagen dann, ja, ist cool oder ist nicht cool. Und dann ist eine Publikation und daran hängt dein Job. So, so funktioniert Wissenschaft in der Medizin. Der allergrößten Teil davon kannst du vergessen. Und das ist offiziell bekannt, es gibt sehr solide Arbeiten darüber, wie gering die Qualität der Wissenschaft in der Medizin ist. Als ist offizieller Fakt, dass über 90 Prozent völlig wertlos sind. So Fakten. In deinem eigenen Leben hast du es leicht. Du kannst sofort alle Fakten messen. Du kannst sofort alles abgreifen und hast tatsächlich Verlaufsparameter, Parameter, an denen du sehen kannst, wie es funktioniert. Du kannst deine Ergebnisse wachsen oder schrumpfen sehen, weil du Fakten hast. Wer keine Fakten schafft, wird immer mit einer mit Butter bestrichenen Windschutzscheibe durch die Gegend fahren. Du siehst irgendwie da draußen sind Dinge, aber was es genau ist, weißt du nicht. Und mit ein bisschen Glück donnerst du nicht irgendwo dagegen. Und irgendwann donnerst du doch irgendwo dagegen. Und genau das passiert. Genau das passiert all den Dicken, die dann plötzlich krank sind, plötzlich den Herzinfarkt haben, plötzlich den Tumor haben und sich dann fragen, warum ich? Das kann ich dir sagen, weil du die letzten 30 Jahre dich einen Scheißdreck drum geschert hast. Ganz einfach. Ja, aber ich mache seit einem Jahr jetzt Sport. Ja, cool. 1 zu 30. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dass du was machst. Absolut. Irgendwann muss man anfangen. Aber jetzt erwarte doch bitte keine riesen Dinger. Was sind denn die Fakten? Du hast 30 Jahre verkackt und denkst, in einem Jahr kannst du es reparieren? No, so funktioniert Biologie nicht. Ach, du weißt nicht, wie deine Körperchemie und Biologie funktioniert. Hm, hast du wohl keine Fakten? Das sollte dir klar sein. Wie kannst du sonst mit deinem System arbeiten? Ich bin ja kein Arzt. Muss doch auch nicht sein. Information ist frei verfügbar, leicht verständlich, kann jeder lernen, kann jeder verstehen. Versteht ihr? Darum geht's. Nicht einfach rumlaufen und sagen, eh, ich weiß nicht, ich kann nicht, ich habe keine Ahnung, es muss mal jemand, es muss mir mal jemand erklären, hey, Allergrößten Teil von den Dingen, die ich kann in meinem Leben und ich kann echt scheiße viele Dinge, habe ich mir alle selber beigebracht und alle selber erarbeitet und dann habe ich gemerkt, ha, wenn es darum geht, mein Leben weiterzuentwickeln, dann ist es viel smarter, mir Trainer und Lehrer und Mentoren zu holen, Leute, die das schon verstanden haben und die selber täglich daran arbeiten und die mir zeigen können, wie der ganze Shit funktioniert, von dem ich nicht mal weiß, dass ich ihn nicht weiß, deswegen kann ich mir auch nicht selber beibringen. Und die mir ständig zeigen, wie ich besser werden kann. Und damit verkürze ich Zeiträume von Jahrzehnten auf Monate. Das ist das, was jeder erfolgreiche Mensch auf der Welt tut. Das ist das, was der deutsche Unternehmer per se in aller Regel nicht tut. Deswegen haben wir hier so ein Riesenproblem. Weil im Prinzip alle so im Mittelalter leben. Keiner kann über den Tellerrand gucken. Keiner will akzeptieren, dass er irgendwelche Dinge nicht kann oder weiß. Keiner will was dagegen unternehmen. Keiner will was lernen. Da laufe ich lieber auf irgendein Scheiß-Seminar als Unternehmer von irgendeinem Typen, der angeblich jedem beibringen kann, der große Speaker zu werden. Und was will ich da lernen als Unternehmer? Was will ich da lernen von so einem Typen? Willst du ein Unternehmen zumachen, Speaker werden? Na, dann ist es vielleicht was. Mal davon abgesehen, dass du in zwei Tagen sicher nicht lernen wirst, wie du wirklich tolle Inhalte, weil die solltest du erstmal haben und die kommen normalerweise aus dem eigenen Leben, nicht aus dem letzten Buch, was du gelesen hast an andere Leute weiterbringen kannst. Und das dann auch noch lebendig zu gestalten, hm, interessant, ist schwierig genug und geht auch nicht mal so eben. Aber ich finde es wirklich schizophren, dass Unternehmer, die ihre Zahlen nicht im Griff haben, die nicht in der Lage sind, sich ihre tägliche Arbeit richtig einzuteilen, die nicht in der Lage sind, Kunden zu akquirieren, die nicht am Wachstum ihres Businesses arbeiten, die dann auf so ein Event laufen und sich einen Fuzzi anhören, der einfach rumläuft und sagt, hey, jeder kann erfolgreicher Speaker sein. Was soll die Scheiße? Hört auf euch ständig zu betäuben. Und warum betäubt ihr euch? Da musst du nämlich deine Scheißfakten nicht angucken, sondern du gehst auf ein cooles Seminar mit diesem coolen, bekannten, berühmten Typen und da lernst du ganz coole, tolle Sachen. Ja, die kannst du bloß nicht brauchen, weil du nicht mehr weißt, was in deinem eigenen Unternehmen vorgeht. Und weil du nicht in der Lage bist, wirklich eine dauerhafte Finanzierung sicherzustellen und weil du keine Cash Reserve hast und weil du nicht mal weißt, warum du keine Cash Reserve hast und weil du keine Routinen installiert hast, die dir jeden Tag dabei helfen, dass dein Business wachsen kann und dass du Geld verdienst und dass deine Familie endlich vielleicht in einer größeren Wohnung oder im größeren Haus wohnen kann, weil ihr schon ständig auf die Füße trete. All diese Dinge, all diese Dinge kommen vor, weil Männer ihre Fakten ignorieren und einfach so tun, als wäre es okay und dann machen sie irgendwelchen random shit um sich zu betäuben und glauben, oh, da finde ich den großen Trick, den einen Magic Hack und dann wird mein Leben besser. Ja, herzlichen Glückwunsch, das gibt es nicht. Du musst konsistent jeden Tag an deinem Leben arbeiten und zwar faktenbasiert. Und genau das ist es, was wir in der Rising King Academy tun. Das lernen die Männer zuerst einmal und glaub mir nur, es kann keiner, es weiß keiner, weil es in Deutschland keiner tut und weil du es deswegen auch nicht lernen konntest. Und weil es alleine nicht machen wirst. Da kannst du Bücher lesen, wie du willst. Also haben wir eine Community, da ist das normal, da ist das Tagesgeschäft, da teilen das alle miteinander. Und auf einmal sind alle on track und auf einmal gibt es große Ergebnisse. Oh mein Gott, was für eine Überraschung. So, also die Rising King Academy ist für Unternehmer, die was aus ihrem Leben machen wollen. Alle anderen, macht weiter, was ihr macht. Ist mir völlig egal. Wenn du einer von denen bist, die die Schnauze voll davon haben, Ende dieses Jahres wieder zu sagen, na, das war wohl nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe so wie du das schon 2019 gemacht hast, dann wäre es Zeit, dass wir beide uns unterhalten. Und ganz ehrlich, kackt euch nicht in die Hose wegen dieses Bewerbungsformulars. Ich weiß, dass jeder Spacken da draußen heute ein Formular hat, Bewirb dich für eine kostenlose Strategie Session. Okay, das ist keine kostenlose Strategie Session. Wenn du mit mir eine Stunde sprichst, gebe ich dir Sachen mit, die verändern dein Leben, das kann ich dir versprechen. Ich kann gar nicht anders mit Menschen reden. Und ich kann nicht jeden Spacken einfach hier in die Reisen King Academy reinlassen. Ich wähle aus. Wer hier dazu passt, wer einen Mehrwert für die Community darstellt. Und bei uns ist das real. Das ist nicht so ein Blabla, wie all die anderen futzig da draußen machen und dann nehmen sie nämlich jeden und das weiß ich, damit sie die Kohle kriegen. Ich habe dieses Jahr schon sieben Leute abgelehnt. Wir haben noch nicht mal Ende Januar. Und ich habe echt nicht viele Plätze zu vergeben. Also, da geht es nicht darum, irgendwelche Tralala-Zirkusnummern zu machen, sondern es ist wirklich wichtig, es ist für euch wichtig, es ist für uns wichtig, für die Community, die bereits da ist, dass da nicht jeder einfach reinspaziert kommt, der meint, es wäre cool, zu so einem Club zu gehören. Aber das Einzige, was du brauchst, das Einzige, was du brauchst, ist der Wille zur Veränderung. Du musst weder große Resultate vorzuweisen haben bisher, noch musst du irgendwelche super Sachen können, noch musst du der Tollste auf der Welt sein, sondern du musst einfach sagen, hey, ich kapiere, dass das hier nicht das ist, was ich will und ich möchte gerne, dass es anders wird. Das reicht, dann unterhalten wir uns. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich gemacht. Hört auf, euch einzuscheißen. Oh, ich weiß nicht, kann ich da anrufen? Ja, kannst du. Ich rede grundsätzlich mit jedem, der mit mir sprechen möchte. Und dann wird sich zeigen, ob das Ganze für uns beide was ist. So. Also, wenn du meinst, du möchtest mit mir sprechen, geh auf rising-king.academy und dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, dich tatsächlich für ein Gespräch zu bewerben. Ja, ich habe es gesagt. Füll einfach den Bogen aus, dann sprechen wir miteinander. Bewerbungsgespräch, Quatsch. Okay, Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Kennst du deine Fakten nicht? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?